0: Atos 2, dos versículos 36 ao 39, diz assim, a Palavra de Deus nos diz assim. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O que nós... Vimos aqui nesse texto, lemos aqui, é o que vamos presenciar também no dia de hoje. Pessoas que entenderam a mensagem de que Cristo, que morreu e ressuscitou, foi feito por nosso Deus, Senhor e Cristo, Ele é o nosso Salvador, é somente nele que nós temos a salvação. Pessoas creram nisso, e hoje, assim como as que ouviram naquela época, Querem, então, seguir nos passos da fé e, crendo no Evangelho, se batizarem, manifestando o que creem diante de si mesmos, do, do próximo e também do Senhor. Mas, se a gente reconhece muito o batismo como algo que é feito com as águas, seja por meio da aspersão ou imersão, todos vão saber descrever de alguma maneira. São poucos de nós que conseguem entender a verdadeira riqueza de significado a respeito do batismo. O que a Palavra de Deus nos diz sobre o batismo? E é isso que eu quero meditar aqui com vocês hoje. É nisso que eu quero meditar com vocês. O que a Palavra de Deus nos diz sobre o batismo? E para responder a isso, eu quero tratar de cinco questões. O que é o batismo? Por quem, para quem é o batismo? Quem deve ser batizado? Como é feito o batismo? Por que é feito o batismo? E o que deve ser feito depois do batismo? Vamos entender então o quanto que essa ordenança do Senhor é importante e como é que ela deve acontecer. O que a Bíblia diz sobre isso? A primeira pergunta que temos que responder então é o que é o batismo? E de uma maneira muito bela, Alguém já disse, o batismo simplesmente expressa o conteúdo verbal do evangelho de forma não verbal. O batismo é o evangelho acontecendo diante dos nossos olhos. O batismo representa ali tudo o que Cristo faz em nós espiritualmente. O batismo então tem uma riqueza de significados. Mas o que é isso? O que é isso que o Evangelho faz? O que é, então, que o batismo simboliza como símbolo do Evangelho? A gente tem mais respostas. E algo que vai nos ajudar a entender isso é a nossa própria confissão de fé, a confissão dessa igreja, a confissão batista de 1689. Respondendo a essa pergunta, o que é o batismo? A confissão de 1689 diz o batismo é uma ordenança do Novo Testamento ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Olha quanta riqueza. Mas ainda vemos o nosso catecismo, o catecismo batista, acrescentar algo importante. Ele diz, o batismo é uma santa ordenança em que a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simboliza nossa união com Cristo, nossa participação nos benefícios do pacto, da aliança, do pacto da graça e o nosso compromisso de sermos do Senhor. Olha quanta riqueza de significado. Quantas coisas que o batismo significa e simboliza. O que nós vemos aqui, então, é que o batismo é muito mais profundo e rico do que muitas vezes paramos para imaginar. Não é meramente passar água no corpo, não é meramente o falar para outros do que você crê. O batismo tem uma riqueza de significado. E nós podemos destacar aqui, pelo menos, alguns pontos. O batismo representa, então, de forma resumida... A nossa união com Cristo. Um dos primeiros pontos que o batismo representa, a nossa união com Cristo. Ele representa também a nossa regeneração, a nossa nova vida, o nascer de novo. Ele representa a remissão, que é o perdão dos pecados. E ele representa a nossa consagração, o nosso compromisso de viver para o Senhor. Agora, como que ele faz isso? O batismo, em primeiro lugar, representa a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, em sua obra, como a escritura nos diz lá em Gálatas 3, do 26 ao 27, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha que beleza do significado do batismo. Cristo não apenas nos trouxe uma justificação legal, não apenas somos agora justos diante da lei que nos condenava, porque a justiça dele foi aplicada a nós. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho nos mostra que fomos feitos filhos de Deus, mediante a obra de Cristo. E não somente isso, tem mais. Nós somos unidos ao Filho perfeito de Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor em sua morte e ressurreição, e através do batismo simbolizamos aquilo que espiritualmente acontece conosco, que somos revestidos, vestidos de Cristo, para que quando Deus olha para nós, Ele não nos veja mais como realmente somos, manchados de pecado, mas nos veja como santos e puros, assim como é santo e puro o seu Filho perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor nós estamos unidos a Cristo, fazemos parte da sua família, fazemos parte do seu povo, fazemos parte do seu corpo. Somos parte da igreja, unidos uns aos outros como membros uns dos outros e corpo de Cristo que é o cabeça. Não haveria união mais abençoada do que essa. Estamos unidos a Cristo. Mas o batismo representa também a nossa regeneração, o nascer de novo. Nós não simplesmente nascemos da carne, não tivemos apenas um nascimento natural, mas se estamos em Cristo Jesus, nascemos duas vezes. Uma de nascimento natural, através do nosso pai e da nossa mãe, mas nascemos também espiritualmente, através do nosso pai celeste, que nos deu o seu filho para nos fazer ter uma nova vida nele, através da ação do Espírito. Romanos 6,4 diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, andemos em uma nova vida, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Através do batismo vemos simbolizado aquilo, que espiritualmente acontece conosco em Cristo. Nós também morremos quando Cristo morreu. E fomos ressuscitados para viver para Deus. Qual é o salário do pecado? A morte. É isso que todo pecador, e a Bíblia deixa claro, todos pecaram, todos são pecadores. É isso que todos nós merecemos. Se nós tentamos viver por nós mesmos, ao fim receberemos o salário que merecemos, receberemos a morte. Mas se estamos em Cristo Jesus, Ele recebeu esse terrível salário por nós. Quando Cristo morreu, Ele morreu em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sua morte, como representante, o novo Adão, segundo Adão, o Adão perfeito que não tem pecado, o representante perfeito de Deus, ele representou a minha morte e a sua morte, se você crer nele como seu salvador. O seu terrível salário, o salário que você merecia, você não precisa mais temer se está em Cristo Jesus, porque ele recebeu por você, ele morreu, mas nem a morte pode vencer a Cristo. Cristo venceu a morte, e Ele nos garante que assim como Ele venceu a morte, nele nós também a venceremos. Já somos vencedores, ainda que ainda não de maneira consumada e perfeita. Ainda podemos enfrentar a morte física, mas nem a morte física será algo que dominará em nós por toda a vida, por toda a eternidade. Cristo nos dará a vida plena nele. Já fomos ressuscitados espiritualmente, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora fomos ressuscitados, ganhamos nova vida em Cristo, fomos regenerados. A vida podre que tínhamos, que foi perdida pelos nossos pecados, agora se desfez e ganhamos uma nova para andarmos em santidade de vida para o Senhor, em Cristo Jesus. E agora, aquele que morreu também ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, vencendo a morte e tendo vida plena, Ele nos garante que já temos vida. O Evangelho nos diz que já temos vida eterna. E viveremos eternamente, de maneira consumada com Cristo, quando Ele voltar. Então, o batismo simboliza também esse novo nascimento. Quando mergulhamos, estamos morrendo. Estamos simbolizando a morte que tivemos junto com Cristo, que foi sepultado. Mas não ficamos ali mortos. Nos erguemos, saímos do túmulo, saímos das águas, vivos, com uma vida muito mais plena e verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, o batismo representa também a nossa remissão, o perdão dos nossos pecados. O batismo representa o lavar de pecados que nós recebemos. Quando Ananias foi mandado por Deus lá no livro de Atos para ir falar com Paulo, que acabava de ser convertido pelo encontro com o Senhor, e batizá-lo. Ao fim da conversa, Ananias disse assim, lá em Atos 22, 16. E agora, o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele, invocando o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas de que maneira o batismo lava os nossos pecados? Será que realmente é só quando mergulhamos nas águas que os nossos pecados são lavados? Será que é só quando mergulhamos nas águas, quando somos batizados, que verdadeiramente somos perdoados de todos os pecados e salvos? Não! O batismo é algo que todo cristão tem que fazer, mas não é uma condição para a salvação, não é uma condição para a salvação, guarde isso no seu coração. O batismo não salva, ele representa a salvação que já recebemos somente por Cristo Jesus. E, então, como é que a gente vê essa questão do lavar do batismo? Aqui, o Catecismo Puritano do Charles Spurgeon nos ajuda a responder. Ele diz o seguinte, Por que, então, o Espírito Santo chama o batismo de lavagem de regeneração e de purificação dos pecados? E ele responde, Deus tem uma boa razão para o uso dessas palavras. Ele quer nos ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo lavam nossos pecados. O que é que lava nossos pecados? É a água do batismo? Não. É o sangue e o Espírito de Cristo. É Cristo que nos salva e nos perdoa. Mas ele continua. Que é o sangue e o Espírito de Cristo que lavam os nossos pecados. Exatamente como a água lava a imundície dos nossos corpos. O que a água lava é a imundície dos nossos corpos. E aquilo representa o que Cristo, e somente Ele o Seu sangue, o Seu sacrifício, nos dá. Ele continua, porém, e ainda mais importante, Ele quer nos assegurar, por promessas e sinais divinos, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados de nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. O batismo não salva e não purifica pecados, mas ele simboliza de maneira verdadeira aquilo que espiritualmente acontece quando o Espírito Santo vem até nós e aplica a obra de Cristo. Em Cristo os nossos pecados estão perdoados, mas o batismo é importante, é uma ordenança do Senhor e nele simbolizamos de para nós mesmos para a fortificação da nossa fé, para os nossos irmãos e até mesmo para o Senhor, que sabe todas as coisas, que nele temos a salvação e fomos purificados e lavados de todo o pecado. Por fim, podemos destacar que o batismo significa também a nossa consagração, o nosso compromisso e entrega para viver exclusivamente para o Senhor. Romanos 6, versículos 3 a 11, diz assim, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, temos que andar em novidade de vida por causa disso, porque se fomos unidos com ele, com Cristo, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, e aqui, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para os pecados, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, todos nós que estamos em Cristo, vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como as Escrituras nos dizem em uma outra passagem, Ele morreu pelo seu povo, para que eles não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por você, essa é a única maneira de você ser salvo. É se você vê pela fé que Cristo morreu para lhe salvar. Mas se Ele morreu por você, você não vive mais para si mesmo. Você não pode viver mais para si mesmo. Ele morreu por você para que você não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Se estamos em Cristo, morremos para o pecado, já recebemos o salário do nosso pecado em Cristo, Ele sofreu em nosso lugar, mas agora vivemos para Ele. É por isso que o batismo representa a nossa consagração e todo aquele que está verdadeiramente em Cristo, todo aquele que simboliza isso diante de todos, através do batismo, não pode viver mais para si. Se você está vivendo para si, você não entendeu o evangelho nem o batismo. Você tem que viver para Deus. E é só vivendo para Deus que você verdadeiramente se satisfará. Mas e para quem o batismo é? Entendemos aqui o seu rico significado, o que é o batismo. Mas para quem o batismo é? Diante de tudo isso que nós vimos, nós não temos como crer em outra coisa, senão, resumindo o ensino das escrituras, como o catecismo batista declara, o batismo deve ser administrado a todos aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, a fé e em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo e a mais ninguém além deles. O batismo é para aquele que crê, o batismo é para aquele que... Que teve a vida transformada pelo Evangelho. Veja o significado do batismo. O batismo representa um novo nascimento, uma regeneração. Só nasceu de novo aquele que crê. O batismo representa a consagração e um compromisso pessoal de servir ao Senhor. Só faz isso quem crê. O batismo representa a remissão, o perdão dos pecados. Só recebeu o perdão dos pecados aquele que crê. O batismo representa a nossa união com Cristo. E só está unido a Cristo, aquele que crê. O batismo, então, é somente para os que creem. A Bíblia, em todas as partes, conecta o batismo à fé. Elas são duas coisas que sempre andam juntas. E nós podemos ver aqui juntos algumas passagens que deixam isso claro. Como o batismo sempre está conectado à fé. Mateus 3,6. Se você quiser, anote as referências para consultar depois. Mas aqui não dá para abrir as páginas. Vamos rápido ouvir a passagem. Mateus 3,6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. O batismo de João tinha que confessar pecados e então era batizado. Mas Saó, o batismo de João não é o batismo de Cristo? Perceba, em alguns sentidos não, em outros sim. E nós vemos que não só João fazia assim. As escrituras continuam. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aquele que é batizado tem que se arrepender, ele se arrepende e então é batizado. Quem crer e for batizado será salvo, a crença conectado ao batismo e como antecedente a ele. Atos 8, de 36 a 37. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi batizado. Atos 18, 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Ele e toda a sua casa creram no Senhor. E também muitos dos corintos, ouvindo, creram e foram batizados. Crença antecedendo, sempre relacionada e antecedendo o batismo. Atos 16, do 30 ao 34. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Primeiro foi pregada a palavra. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas os açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Eles ouviram a palavra, eles creram, eles se alegravam porque creram, e eles foram batizados. O batismo é para os que creem. E como é feito o batismo? Terceira pergunta que nós precisamos responder aqui. Já entendemos o significado do batismo, já entendemos para quem é o batismo. Vamos entender agora como é feito o batismo. E aqui nós vemos o, o Catecismo Puritano mais uma vez nos ajudando. Qual é o modo correto de administrar o batismo? O batismo é devidamente administrado por imersão ou mergulhando todo o corpo da pessoa na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós somos uma igreja batista reformada, somos uma igreja batista. Entendemos que o batismo tem que, deve acontecer por imersão. Mas ainda assim, em relação a esse ponto, entendemos também que a, o catecismo, a confissão, eles não são inerrantes. Qual é a nossa única regra de fé? A escritura. Nesse ponto, não concordamos com ele. Entendemos que ainda que essa seja a forma mais adequada e que mais acontece nas escrituras, há passagens que falam também da aspersão. E validamos, então, batismos assim. Mas o que precisamos destacar aqui é a importância de um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais são os três pontos essenciais para um batismo válido? Eu sempre repito isso antes da ceia, porque somente aqueles que foram batizados corretamente são chamados para participar da ceia. Temos três pontos. O primeiro ponto é que o batismo tem que ter sido realizado quando a pessoa cria. Ela, crendo no Evangelho, como nós vimos, ela foi batizada. O segundo ponto é que isso seja feito por uma igreja saudável, uma igreja que verdadeiramente prega o Evangelho, não uma seita, não uma igreja que prega coisas contrárias ao Evangelho. E, por fim, que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem torna o batismo válido é o Senhor. Mas, ainda assim, vemos nas Escrituras instruções de que o batismo deveria ser feito assim. Então, sempre vamos buscar reconhecer batismos feitos dessa maneira. Como é feito o batismo? O batismo. Crendo no Evangelho, numa igreja saudável, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quarta pergunta, a penúltima pergunta que eu tenho aqui para a gente. Por que é feito o batismo? Por que batizamos? Eu creio que à medida que falamos aqui, já respondemos algumas coisas sobre essa pergunta, mas vale enfatizar. Primeiro e mais importante de tudo, porque Cristo ordenou, Cristo ordenou que todos os que creem sejam batizados, Onde é que nós vemos isso? Nós vemos que a Bíblia tanto associa a fé ao batismo, que somente aqueles que creem devem ser batizados, mas também que todos os que creem devem, têm que buscar se batizar. Temos uma exceção na Escritura relatada, narrada, de uma pessoa que creu, não pôde ser batizada e foi salva. Quem foi? O ladrão na cruz. Outras pessoas em contexto de perseguição passam e já devem ter passado por a, a fase de crer no Evangelho e não conseguirem se batizar e serem mortos, fiéis ao Senhor. O batismo não é condição para a salvação, mas todos aqueles que têm a oportunidade devem obedecer o que o Senhor fala e se batizarem. A igreja não é uma condição para a salvação, mas todos os que creem devem se reunir na igreja. E não é porque há exceções em que as pessoas creem e não podem se reunir na igreja, porque não há uma igreja em países onde o evangelho é perseguido, por exemplo, que isso significa que agora todo que crê pode viver fora de igreja, desigrejado. A igreja é importante, o batismo é importante, é uma ordem do Senhor. E onde ele diz isso? Portanto, Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão. Portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Cristo ordenou que os discípulos fossem batizados e que os discípulos batizassem. Ele diz, ó, façam discípulos. Temos que fazer discípulos. E os discípulos é que estão relacionados ao batismo. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ensinando-os a guardar. O ensino, a crença e o batismo estão sempre conectados. E nós temos que batizar, porque Cristo ordenou. Mas não só temos a ordem de Cristo. Temos vários exemplos na Escritura de que esse é o movimento natural da igreja. Que ao crer no Evangelho, as pessoas seguem para o próximo passo. Elas se estabelecem numa igreja e são batizadas. E onde nós vemos isso? Um dos exemplos que nós podemos dar aqui é o de Atos capítulo 2, versículo 41. Diz assim, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Os que, foram batiz... os que creram na palavra de Pedro foram batizados. É os... São os que creem que podem ser batizados. Mas não somente isso. Aqueles que creram, eles foram foram batizados. É o próximo passo, é um passo necessário para os que creem. Então, por que batizamos? Por que é feito o batismo? Porque Cristo ordenou e vemos na escritura que esse é o passo natural dos cristãos, obedecer a Cristo, testemunhando diante de si mesmos, do próximo e para Deus, aquilo que Cristo fez espiritualmente por eles. Por fim, meus irmãos, o que deve ser feito depois do batismo? A gente precisa entender que uma vez batizados, não chegamos ao felizes para sempre dos contos de fadas. Não acaba a história ali. A história começa, a história continua. O batismo não é o ponto final, é o ponto de partida. Ele é um dos passos da caminhada cristã. Mas há mais do que o batismo. Não é crer, ser batizado e agora eu vou viver do jeito que eu quero. Até porque crê, quem crê verdadeiramente não usa os seus membros para o pecado, não vive na escravidão do pecado. Vimos isso hoje várias vezes. E quais são então os próximos passos que acontecem com aqueles que foram batizados? O que deve ser feito depois do batismo? O Catecismo Puritano nos diz, é dever dos que são corretamente batizados entregarem-se a alguma igreja de Jesus Cristo, ordenada e local, de modo que andem em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, sem ter do que se envergonhar. Aqueles que são batizados, não devem ser batizados simplesmente para viverem sozinhos, isolados, onde, onde quiserem, da maneira que quiserem. Eles são batizados para entrarem numa igreja local, numa igreja presente, física, onde as pessoas sabem quem são seus irmãos, elas se reúnem e elas adoram ao Senhor, não é no metaverso, não é numa igreja virtual, não é na igreja das redes sociais, é numa igreja local, onde as pessoas se conhecem, estabelecem o compromisso de servir umas às outras através de um pacto de membresia e ali juntos vivem obedecendo ao Senhor, aquele que é batizado está demonstrando um, um, como uma das coisas o quê? O compromisso, a consagração, o desejo de viver para o Senhor, obedecendo a Sua vontade. E nós vemos nas, na palavra de Deus várias vontades do Senhor, mandamentos do Senhor, que só se cumprem no contexto da igreja local. Podemos destacar os alelons, os uns aos outros. Nós só conseguimos obedecer a alguns mandamentos quando estamos em comunidade, em comunhão, louvando a Deus uns com os outros aconselhando uns aos outros, meditando na palavra uns com os outros, orando uns com os outros. Então, qual é o próximo passo daqueles que são batizados? Se estabelecerem numa igreja local e viverem servindo ali. Onde as Escrituras demonstram isso? Versículo 41 do capítulo 2 de Atos, de novo. Atos 2, do 41 ao 47 agora. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade." Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Qual é o próximo passo daquele que se batiza? se estabelecer numa comunidade local, para que ele viva isso daqui, para que ele partilhe da oração, para que ele partilhe da meditação da palavra, do aprender, do serviço, do, da comunhão, do caminhar junto, se alegrar junto, se entristecer junto, do viver para a glória de Deus, anunciando o Evangelho e sendo luz nessa sociedade.